0: Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Onda UNED, específicamente este para la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde. Les saluda la periodista Ángela Arias. Hoy continuamos con esta serie de programas dedicados a lo que es a la celebración del Natalicio del Señor, eh, Manuel Mora Valverde. Hoy vamos a conversar con la doctora Macarena Barahona Riera, quien es escritora, docente, investigadora y ensayista. Ella actualmente trabaja en el proyecto Pensamiento Político de Líderes Femeninas en los partidos políticos Liberación Nacional, Vanguardia Popular, Unidad Social Cristiana en el siglo XX entre 1953 y el 2003 este, eh, este estudio se elabora en el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica debido a su amplia trayectoria y conocimiento, hoy le invitamos para que nos hable de una de las principales figuras de la izquierda en Costa Rica la escritora Carmen Mira pero antes de conversar con ella, vamos a hacer una pausa y ya regresamos Unión. Acortando Distancias Muchísimas gracias por seguir aquí en Onda Uned, en este programa de la Cátedra Abierta, Manuel Mora Valverde. Hoy conversamos con la doctora Macarena Barahona Riera, quien es escritora, docente, investigadora y ensayista. Doña Macarena, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
1: Muchísimas gracias a vos, Ángela. Esto es un programa que vienen desarrollando y me parece muy importante tener toda esta colección de... De, de, de voces de personas que han estado estudiando estos temas.
0: Empecemos ahora sí por conocer a Carmen Lira. ¿Quién fue ella y qué significó para el país?
1: Bueno, yo creo que casi todos los costarricenses han oído hablar de Carmen Lira y de este, los cuentos de Tío Conejo. Pero fuera de esa, digamos, imagen que se, ha ido, que se construyó desde su muerte, en 1949, como una este, abuelita cuentacuentos, sentada en una poltrona, como la tienen en el Museo del Niño. Ella para nada fue esa imagen. Eh, yo he estado estudiando bastante su, su, su vida, su trayectoria, y a través de voces de personas que sí la conocen. Y me la puedo imaginar, así como te veo a vos, una joven eh, que quiso siempre... Eh, estudiar que siempre tuvo una energía eh, de líder y una energía que le permitió también eh, buscar lo mejor de la cultura de su época fue una gran lectora una eh, digamos pionera en la escritura en costa rica donde muy pocas mujeres se aventuraban a escribir hizo proyectos por la niñez eh, digamos, de vanguardia en su época, siempre tuvo ese espíritu con una conciencia de que la educación era un arma transformadora de las personas para ser las mejores seres humanos y para que ellos mismos pudieran tener un derecho a una vida mejor. Entonces, digamos que voy a dejar a Carmen Lira y voy a ubicar a María Isabel Carvajal. Claro conocida más bien por sus familias y por su pareja Manuel Mora como Chabela. Entonces tenemos a una mujer que, por ejemplo, a los 25 años, eh, que ya era maestra en, las, en el edificio metálico, como para ubicarla en el espacio, ¿verdad? Podemos viajar en el tiempo, hace un siglo, y eh, junto con otras maestras organizaron un una resistencia nunca vista antes en Costa Rica por tantas mujeres y tantas, digamos, muchachas eh, contra la dictadura de Tinoco. Y se alzaron, así, se alzaron, hicieron piquetes, hicieron manifestaciones, fueron perseguidas y, y fueron agredidas por la policía de esa época que además andaba a caballo. Entonces puedes imaginarte que te persigan unos... Unos policías con sus bastones a caballo entre, entre, digamos que las manifestaciones. Y esa época de la dictadura creo que la marcó como a otros, ¿verdad? Y a otras, eh, para siempre. Porque, digamos que lograron tumbar una dictadura. Entonces esa experiencia de que yo puse el cuerpo en la manifestación, yo puse el cuerpo, mi voz en los mitines... Eh, escribieron cosas, se organizaron, eh, bueno, hasta fueron capaces de un grupo de organizarse e ir a quemar el periódico de la información, que era el periódico de la voz, digamos, de la dictadura. Y, eh, y tuvo que correr, tuvo que esconderse, en fin, ¿verdad? Pero finalmente, digamos que fue victoriosa ese episodio. Entonces eso la habrá marcado con ese espíritu de victoria, ¿verdad? Que te queda dentro del cuerpo para continuar, ¿verdad? Para continuar sus luchas y, su, y sus convicciones. Esa, como estaba diciendo, la primera era la educación. Entonces su gran sueño se hizo realidad y se convirtió en la primera junto con otras dos señoritas de, eh, de ir a estudiar y ser becada por el gobierno de la república. Y ella, su ilusión fue ir a estudiar, la pedagogía montessoriana en París, en la Universidad eh, de la Sorbona, y volvió con todo el entusiasmo a fundar la primera escuela preescolar de Costa Rica. Entonces ese convencimiento la acompañó toda la otra década, digamos de los 20 a los 30, a no solo trabajar con los niños pequeños, sino a escribir, a hacer revistas, dedicada a San Celerín, la famosa a la educación y a la niñez, eh, muy convencida también de que se necesitaba educación a los padres de los niños. Entonces era un proyecto social que ella visualizó a través de la pedagogía montesoriana y fue involucrándose en eh, proyectos de educación popular para adultos y trabajadores. Aquí y es muy importante ver cómo va percibiendo ella la realidad de que no puede transformar definitivamente las condiciones materiales de sus estudiantes, que para transformar esas condiciones materiales donde había tanta hambre y donde había, digamos, este problemas de salubridad, de higiene, falta de alcantarillados, falta de electrificación en las zonas este periféricas de la ciudad de San José. Ella siempre trabajó en, en, el, en la, bueno, está declarado patrimonio y abandonado el edificio de lo que fue la escuela maternal. Entonces, todas las familias alrededor, ya familias de obreros y de trabajadores que mandaban los niños ahí, ella vio las condiciones materiales y esto la, la, la sensibilizó para unirse a otros intelectuales de la época y hacer círculos de estudio como el círculo germinal como el la asociación de arco en que fueron digamos compartiendo lecturas más ya de corte socialista corte anarquista y discutían sobre los problemas nacionales eh, de ahí fue como un paso a paso en su compromiso de que veía que eh, había que transformar esas realidades tan desiguales en la vida social y económica y material de los trabajadores. Ya ella, habría que recordarla como esa líder que te digo, que te veo a vos ahí, <risa> celebrando el primero de mayo por primera vez en Costa Rica en 1913, con escasos 22 años, recién graduada de, 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 la, de maestra, y llevan a todos los niños, a la fiesta del primero de mayo en la sabana, y se dan discursos, el discurso de ella es un discurso hermosísimo, para la familia de los trabajadores y los obreros, un día de fiesta, dice ella, hasta regalaron confites a los niños, un día de fiesta, porque los trabajadores también necesitan fiestas también necesitan ser felices, y, este, además de sus derechos. Entonces, fue como una vida consecuente desde el principio, consecuente, trabajadora desde el principio, estudiosa desde el principio y a través de otros testimonios de gente que la ha conocido, ella eh, eh, nos la transmiten como una persona cálida, amorosa, siempre dispuesta a ayudar a sus amigos, a sus amigas, a sus familias, entonces, este, a recibir, su casa era una puerta abierta para sus compañeras de trabajo, para sus compañeros de estos, digamos, círculos de, 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 de estudio a los que participó y empezó a, a, a organizar las escuelas para educación por primera vez en el país de trabajadores, de trabajadores y, y digamos, educación para adultos, como llamaríamos contemporáneamente. Eh, porque el que no podía ingresar a la escuela, pues ya tenía cerrado el futuro, ¿verdad? Ella vio esa necesidad y también podemos ver los programas que ella tenía para eh, ella y, y sus otros, digamos, compañeros en estos, en, eh, en estas iniciativas, eran programas de historia universal, eran programas de salud, eran programas de principios de economía, unos programas muy, muy completos, hasta inglés y francés que ella sabía. Este, y estuvo ahí con Omar Dengo, con Joaquín García Monge, con Billo Celedón y con otras este, maestras, hasta que, digamos, que esos designios de la vida, ¿verdad?, que parece que están las constelaciones eh, eh, agrupándose, ¿verdad?, y se encuentra con Manuel Mora Valverde, que había fundado eh, una asociación de estudiantes de Derecho. Y este, empiezan a coincidir y entonces Manuel eh, ingresa al grupo de ARCO y terminan juntos, ¿verdad? Estableciendo pues un vínculo para toda la vida, pero eh, acercándose a la idea fundamental que fue la fundación del Partido Comunista, un 26 de junio de 1931. Entonces, como puedes ver, digamos que podemos verla desde ese primero de mayo de 1913, Veinte años después ya estaba el Partido Comunista, ya ella estaba desde el principio en la comisión política del Partido Comunista, aunque las mujeres no votaban, eh, pero era una líder indiscutible y asumió también un trabajo con el periódico, porque antes se decía que no hay partido político, eso desde la época de José Martí, si no hay un periódico que refleje la voz. ¿Verdad? El partido político. Entonces, se hacía un partido y si no había un periódico que lo acompañaba, pues se hacía el periódico. Y eso es, digamos, que, que es la voz, es la ventana de lo que se está pensando, lo que se está analizando y lo que se quiere, eh, digamos, reflejar en todos los niveles de la sociedad. Por eso el, el periódico primero se llamó Revolución, fue tan importante y es una memoria que tiene la Biblioteca Nacional por dicha. Eh, para todos los investigadores y eh, que noten que eh, para todo el público de ver la, 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 las luchas que se dieron en las décadas anteriores desde de la mitad del siglo 20 y entonces este esa chabela se convirtió en una periodista además se convirtió en la editora en la que organizaba y tenía su obra literaria, por otro lado, también que la respaldaba como una gran escritora. Esa obra literaria, eh, digamos que del todo no se ha recuperado y reeditado. Por ejemplo, todos los artículos de los periódicos de esa época están dispersos. y eh, O solo digamos la obra de ella en la revista Repertorio Americano, que más o menos yo la he estado revisando, puede ser unos cuarenta y tantos artículos, hasta más o menos el año 30 y 38, eh, que ella escribe regularmente y son artículos de literatura, comenta obras de autores, comenta este, exposiciones, analiza la obra, por ejemplo, de Max Jiménez de Francisco Amiguetti, y, y novelas de otros autores de América, de, de toda América, este, que le solicitan a ella, o sea, ella era ya un referente regional esta Chabela eh, se va, digamos, va eligiendo o su camino la va llevando a politizarse más naturalmente porque esas décadas se politizaron la sociedad y las luchas, digamos, de clases se enconaron se fragmentó más la sociedad costarricense eh, las relaciones con las compañías bananeras se transformaron ¿verdad? Eh, eh, perdiendo nosotros una gran soberanía en la tierra y en la política y en las posiciones internacionales con respecto a Estados Unidos. Entonces, todas las luchas antiimperialistas fueron muy importantes en esas décadas. Entonces, Chabela dejó un poco la literatura, porque eh, eh, su compromiso... Con, con las exigencias de la política y estamos hablando de antes de la guerra, de la, entre las guerras mundiales, la, la guerra eh, de la República Española, aquí se, ella fue la presidenta de una comisión que se hizo, no una comisión, sino una asociación eh, de eh, amigos de la República Española donde se hicieron muchísimas actividades, se recogieron dinero y costarricenses fueron a pelear a España. Este, entonces ella estaba, como decir, en la primera línea con las luchas en contra eh, por la nacionalización de la electricidad, con Ricardo Moreno Cañas, que fue un gran amigo de ella, estaban los dos en primera línea. Y eh, ni qué cuando fue la famosa huelga de los bananeros, la primera huelga de los bananeros. Ahí estaba Carmen Lira, eh, logrando una gran sensibilidad, sensibilización de la, digamos, de la sociedad costarricense a favor de los trabajadores y también proveyendo alimentos y medicinas para ellos, que fue una larga jornada de lucha en que estuvieron prácticamente aislados por el ejército costarricense, que funcionaba para los intereses de la compañía bananera. Bueno, este, ya no te dejé preguntarme más.
0: <risa> bueno, lo que vamos a hacer ahorita es una pausa y ya regresamos aquí en Onda Unet. Cubriendo a Costa Rica, Radio Nacional. Historias y canciones, leyendas y algo más Llegando a los rincones, hasta el litoral En toda Costa Rica,
1: Radio Nacional Onda Unión.
0: acortando distancias Muchísimas gracias por seguir aquí en Sintonía de Onda UNED. Hoy estamos en un programa de la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde y nos acompaña la doctora Macarena Barahona Riera, escritora, docente, investigadora y ensayista. Ella hoy nos está hablando de Carmen Lira. Yo tengo una curiosidad que yo me aprendí de Carmen Lira que me llamó muchísimo la atención. Usted nos estaba contando que ella era una líder, ¿verdad? Tanto así que yo sé que incluso el FBI tenía un perfil de doña Carmen Lira en el que decía, aunque ella es mujer, sin duda es una de las líderes del Partido Comunista en Costa Rica.
1: Bueno, Ángela, eh, ¿qué, ¿qué detalle? Eh, eso no lo dudo para nada, eh, debe haber salido ya, porque después de... Creo que son 70 años de los archivos, del, de, ¿verdad? Los, los liberan. Ahora más bien estoy dudando si era la silla, ¿Era alguna de estas dos que la tenía? Ah, sí, da una... lo mismo, sí. Porque estaban siendo este, absolutamente vigilados. Yo tengo documentos que salieron de declaraciones, por ejemplo, del doctor Calderón Guardia, después de la guerra civil, a los días como el 8 de, de mayo, creo, del, del 48. Este son declaraciones que le da la CIA y esos documentos pues salieron por eso a los 70 años y to todo el perfil que habrían podido elaborar de ella como de, imagínate de Manuel Mora pues sí, sería muy interesante tener acceso a eso e ella fue eh, con, por, eh, digamos este, tan vilipendiada por, por eh, muchos figueristas porque amenazaba ese status quo tradicional de las mujeres sometidas en este país. Mm. Ella era un referente de una mujer libre, inteligente y valienta. Y en este país siempre las han preferido este eh, sometidas, eh, mangoneadas y tontas. Y bonitas como adornos. Dice. <ríe> sí, sí, si son bonitas pero por dentro no, no importa lo que tengan dentro, en su cabecita. Por eso la educación para la mujer costó tanto, por eso los derechos políticos de las mujeres costaron tanto de la mano de esos hombres que estaban en el poder político. El Partido Comunista siempre estuvo a favor del voto femenino, en cambio este, las fuerzas que luego formaron el Partido Liberación, ahí están las listas de los diputados, son los mismos que siempre se negaron a darles el voto a la mujer. Yo entiendo ese ese pavor que tenían eh, de imaginarse a que la sociedad política iba a estar llena de, 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 de chabelas, chavelas, llenas de Carmen Lira. Pero bueno, lamentablemente no fue así y por eso es que ella no la dejan ni siquiera venir a morir a su país. Sí. Es un 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 este signo de, de, de tan, tan violento para las mujeres que muchas probablemente pasaron décadas queriendo eh, teniendo, digamos, inseguridades de trastocar esos roles porque lo que sufrió una mujer como Carmen Lira y otras compañeras del Partido Comunista que después de la guerra estuvieron en la cárcel. Ahí en la cárcel sufrieron muchísimas. Fueron este, separadas de hijos muy pequeños, violentados todos los derechos de, la, de las personas eh, en, en la guerra, en los convenios de Viena con respecto a las mujeres. Eso es un tema que está eh, invisibilizado, el sufrimiento de las mujeres en la guerra civil. Gente como Emilia Prieto fue encarcelada, gente como Luisa González tuvo que huir y esconderse, eh, la esposa de, del diputado Carballo, que ahora no estoy recordando, este, sufrió muchísimo, muchísimo en la cárcel. Eh, bueno, otras, yo tengo la lista, de, he investigado eso en archivos nacionales y las declaraciones que ellas mismas dieron. Bueno, María Isabel, digamos que Manuel Mora le salvó la vida y la sacó en un avión que eh, no voy a narrar esto porque ¿verdad? nos alejamos un poco del tema, pero, pero fue una huida como para una película, ¿verdad? Sí sé la
0: historia, que fue que... Eh, ¿Ametralladora fue? Sí, sí. Que le, sí. le
1: dispararon al avión. Al avión. Ella iba con también este, su amiga y enfermera, Edith Ferreto, y entonces el avión tuvo que ir a Panamá, y en Panamá este, eh, le, le quitaron cosas a Manuel, y documentos importantes que por dicha de él que se ve que ya pues era un hombre bien prevenido ha viajado copias del pacto de Ochomogo y luego viajaron a, a la habana y finalmente a a méxico y, y en méxico pues ya sabemos ella iba enferma y, y pues al año siguiente 19 meses no 19 meses no un año un año este, de que falleció sin poder volver, ¿verdad? Porque Figueres no quiso. Entonces, eso es de pensarlo que le estaban diciendo ellos, que era una junta militar, eh, a las mujeres en Costa Rica. Se acabaron las carmen liras, aquí ni se les ocurra, uh -huh. ¿verdad? Y uno ve. En los años siguientes, bueno, que además empezó la Guerra Fría, todos los, eh, digamos, los partidos de izquierda eh, ilegales, los sindicatos ilegales, la persecución, ¿verdad? No le venda, no le compren, no le hable a los caldero comunistas y a todas las organizaciones sociales, ¿verdad? Eran perseguidos eh, y encarcelados. Luego el crimen de, del codo del diablo, los asesinatos en, en el cerro la muerte. O sea, hay un mensaje clarísimo, y si nos referimos a las mujeres a través de María Isabel Carvajal, de que eh, eh, una líder así, tan valiente, este país no, no, lo, no, no lo puede tener. Entonces, hubo un silencio por varias décadas de las mujeres. Y los perfiles de las mujeres, digamos, dejemos las de izquierda, que fueron ilegalizadas y perseguidas, pero lo que fueron de liberación nacional, yo sigo estudiando esto, este, son perfiles de mujeres muy, muy pro-status quo, donde no se mueven, pero ni un ápice de lo que los mismos hombres mandan hacer, de sus, de sus congéneres de partidos políticos.
0: Ahora me falla la memoria, el nombre de eh, la autora de Paco y Lola, por ejemplo.
1: Bueno, Emma Gamboa Ella, tuvo, tuvo Emma Gamboa. Su, 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 su visión alternativa este, ella sacó una especialidad eh, de, de otro tipo, digamos, de pedagogías con Krishnamurti, muy interesantes y muy, digamos, también vanguardistas y revolucionarias en su época. Pero igual, ella tuvo enfrentamientos altos con, con José Figueres públicamente y entonces la censuraron de por vida. O sea, quedó ese textito, pero la obra de ella más importante no se conoce. Entonces, este, ella pudo haber sido... Eh, diputada, nunca lo fue pudo tener un digamos un, un mayor desarrollo dentro del partido liberación o dentro de la, de la Universidad de Costa Rica pero como la Universidad de Costa Rica era como la escuela de cuadros de liberación nacional el que se oponía a liberación nacional estaba afuera bueno, es muy interesante que me preguntaras por Emma Gamboa porque ella también sufrió ese, esa persecución digamos y ese silencio
0: Doña Macarena, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Onda UNED. Para mí ha sido un placer. Antes de despedirnos quisiera compartirles a la gente que hizo posible esta producción. Por supuesto la doctora Macarena Barabona Riera, escritora, docente, investigadora y ensayista que nos acompañó como invitada especial. Gustavo Cabezas en producción, en control técnico nos apoyó José Navarro y Ángela Arias en conducción. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado en este programa y les esperamos en, el próximo, en la próxima emisión de Onda UNED. Onda UNED <música> Imagen y sonido hasta donde esté Onda <música> Nació de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde usted. Onda UNED
1: Acortando distancias